1: o passeio à praia é uma das modalidades de lazer preferidas dos brasileiros e, é claro, que dos pernambucanos também. Além de prazerosa, essa programação é democrática, já que é de livre acesso ao público. Mas em trechos do litoral do estado, sobretudo no Grande Recife, o banho de mar e os esportes náuticos representam uma ameaça à vida de quem se arrisca a entrar na água. No debate de hoje, segunda-feira, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre as circunstâncias que levam aos frequentes ataques de tubarões em nossas praias, quais estratégias são cogitadas para combater o problema sem prejudicar o meio ambiente e quais as orientações para a população e os municípios mais afetados por essa nova onda, será que podemos chamar assim, de incidentes com tubarões. E para participar desse importante momento, dessa conversa, nós vamos falar com Jonas Rodrigues, ele que é professor e pesquisador da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE. Jonas está conectado com a gente pelo Zoom, já nos escuta. Bom dia, Jonas, obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia a
0: você, bom dia a todos, eu que agradeço o convite.
1: Também contamos hoje com a participação de Ana Luísa Ferreira, ela que é secretária estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, secretária. Bom dia, obrigada por aceitar também o nosso convite. Bom
2: dia, bom dia a todos.
1: E para fechar o nosso time temos aqui Rômulo Bastos, ele que é coordenador do Instituto Praia Segura. Rômulo, muito bom tê-lo por aqui também, obrigada.
3: Bom dia, Ana. Bom dia, Jonas. Bom dia ao público, né? Aos ouvintes. E vamos fazer o possível aqui para debater né, o melhor sobre essa situação. Tentar achar o caminho da solução do problema.
1: Isso. Soluções. Se eu pudesse resumir essa nossa proposta, de fato, é a palavra... Mas claro, né gente, o ouvinte que está nos acompanhando também, eu aqui também já quero é, chamar o nosso ouvinte para dizer que o 991478520 está aberto para que ele possa colocar a sua maneira de pensar, para que ele possa, quem sabe, sugerir também, é um momento importante, esse assunto está em alta e claro que, infelizmente, por conta de incidentes recentes, a gente teve aí no, recentemente, em um período de 15 dias, três incidentes com Tubarão, o ouvinte da Rádio Jornal sabe porque nos acompanha Olinda, e os outros dois em Jaboatão. Por isso, quero chamar já para esse nosso início de conversa o pesquisador e professor Jonas Rodrigues, porque é o seguinte, professor, a gente precisa entender quais animais são esses. O senhor poderia nos explicar, nesses casos que têm acontecido e também no histórico de Pernambuco, quais tipos de tubarão que têm sido envolvidos nesses incidentes e, se possível, já na sua reflexão, por que isso está acontecendo? A gente pode dizer que vive um momento novamente preocupante aqui no Estado?
0: Sim, novamente, bom dia. É, a gente está vivendo, sim, um novo momento que é extremamente preocupante do ponto de vista para o uso das praias é, do litoral pernambucano, né? Então, hoje, eu costumo dizer que é o seguinte, é o momento que a gente tem o maior número de informação científica e que a gente consegue... É, dá alguns direcionamentos e, infelizmente, a gente está enfrentando o que podemos considerar um novo surto de incidentes com tubarões. Né? É bem verdade que hoje nós registramos 77 casos de incidentes no estado de Pernambuco, contando com 10 no arquipélago de Fernando de Noronha e os demais 67 no continente, ou seja, no litoral da região metropolitana do Recife. Então, é, esse parâmetro, né, é um parâmetro preocupante e no ponto de vista de identificação das espécies de tubarões que são envolvidas nesses casos, nós só conseguimos comprovar cerca de 15 casos, né. Então, desses casos que foram comprovados, a gente tem é, as espécies do tubarão cabeça chata e do tubarão tigre, que são envolvidas principalmente nos casos é, no continente, né, então... No arquipélago de Fernando de Noronha, nós já temos outro cenário, que são os tubarões tigre, novamente, que é o mesmo que está que envolvido no, no, no continente, né, no litoral pernambucano, é, e também temos no arquipélago de Fernando de Noronha a identificação do tubarão-limão, que é uma das espécies também envolvidas nos casos em Fernando de Noronha. Então, são espécies que têm um, um tamanho considerável e que, portanto, podem... É, é, ofertar algum risco né, para os seres humanos, inclusive pelas suas estratégias de predação, porque são animais topo de cadeia e que vão em busca da sua é, alimentação e tem o seu nível de agressividade elevado.
1: Qual o tamanho média desses animais, professor?
0: Olha, o tubarão cabeça-chata pode atingir cerca de 3,5 metros e meio de comprimento total. Já o tubarão-tigre, ele pode atingir 6 metros de comprimento total. Entretanto, sua média aí de um tubarão adulto, tubarão-tigre adulto, está em torno de 4 metros, né? Já o tubarão-limão, ele vai ficar em torno de 3 metros de comprimento total.
1: Certo, bom, deixa eu chamar já a secretária Ana Luísa Ferreira para a gente, de fato, começar esse debate. Agora, secretária, nós estamos acompanhando nos últimos dias várias reuniões, os municípios sendo chamados, Olinda, Recife, Jaboatão, que são os municípios que têm essa maior incidência, então, nessa reta histórica. E tem algo que, que tem sido muito falado e cobrado também pra, pela sociedade, que diz respeito aos estudos, às pesquisas, para entender o cenário, para entender a movimentação desses animais marinhos. Bom, dito isso, o Estado anunciou também 2 milhões de reais para acompanhar esse processo, fazer compra de receptores e conversando com os municípios, secretária, com alguns representantes, é claro, dessas três cidades, a informação de alguns, que algumas cidades nos passam é a seguinte, a gente quer também entender como vai ser feita a distribuição desse recurso, o que vai acontecer a partir de agora? E já começo com essa pergunta então para a senhora.
2: Perfeito. Eu acho que é, primeiro, muito importante a gente entender aqui né, o, o que é o papel do Governo do Estado né, nessa questão. E a gente está aqui fazendo muita questão, de ter um papel de, de agregar, de convergir todas as iniciativas de todos os afetados né, por, por esses incidentes. Então, a primeira providência do Governo do Estado foi pôr à mesa com bastante urgência... É, municípios, Ministério, né? a gente chamou Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Pesca, as diversas secretarias que têm interesse ou são afetadas pelo assunto dentro do estado, então Além de Defesa Social, que é quem já presidia o SEMIT anteriormente, e agora é Meio Ambiente e Sustentabilidade, Fernando de Noronha, mas também representante de Secretaria de Educação, que vai ter um papel fundamental nessa questão, é, também representante de Secretaria de Turismo, que é, que é muito importante, e ciência e tecnologia, né, que vai estar tá aí junto da gente. Então, isso, a, a decisão sobre esses investimentos e sobre as linhas de pesquisa, elas vão ser tomadas no âmbito do CEMIT. E o CEMIT é, é um comitê participativo, né? E a gente já fez questão de ir para a primeira reunião é, dessa desse comitê, né? Depois desses incidentes agora, a gente fazê-lo de forma mais participativa até do que os membros oficiais, né, que compunham o comitê. Então, essa divisão de recursos, ela vai ser sim, é, feita de forma discutida, participativa e tendo a ciência como o principal norte para isso daí.
1: Por isso também a retomada das pesquisas. Quando vai começar?
2: Já imediatamente, né? Hum. Suap já tinha o projeto Megamar contratado, né? A primeira fase é. do projeto é, já tinha sido executada, inclusive. Então, o que a gente fez foi a ampliação do projeto Megamar para uma segunda fase e um aditivo contratual e também uma, um remanejamento, digamos assim, de recursos de ciência e tecnologia é, para que, no âmbito da FACEP, a gente possa fazer esse lançamento. Quando a gente conversou com o Ministério de Ciência e Tecnologia, eles tiveram o interesse de montar junto esse edital. Então, ainda há uma possibilidade de a gente conseguir alavancar recursos federais para complementar esses recursos estaduais e a gente ter
1: tudo o que for necessário para ter essa cobertura científica do caso. Certo. Rômulo, chamar você para a roda aqui para a nossa conversa, porque o Instituto Praé Segura tem sido mencionado muito nos últimos dias em várias matérias que circulam na imprensa pernambucana, Principalmente quando a gente fala desse, Desta palavra que resume o nosso debate Hoje, soluções Eu gostaria de saber, é claro, primeiro É um instituto que já trabalha há muitos anos Que atua há um tempo considerável Como vocês têm avaliado Esse momento que nós vivemos com relação aos Incidentes com tubarão, é uma primeira Pergunta, e a segunda Pela avaliação do instituto O que pode ser feito nesse momento E o que deve receber atenção agora A curto prazo
3: Bom, pessoal, é, o Instituto para a Segura sempre se posicionou, junto ao Semite, como a parte da sociedade no processo. Então, é, nós temos a consciência de que a importância dos estudos, do, do monitoramento, da educação ambiental, até porque o, o nosso saudoso Fábio Azim, ele deixou esse legado pronto para nós. As quatro linhas de atuações. E se nós observarmos, ah, ao longo de todo esse tempo, eh, e não tirando a parte que ficou paralisada, mas ao longo de todo esse tempo, vários estudos foram feitos, várias pesquisas foram feitas. Então, para a Segura, tenha consciência de que nós temos que ter um novo olhar hum. do problema. Não é? Nós temos que buscar, de fato... É, entender a causa do problema ela não é tão difícil de se olhar ela é complexa mas ela não é tão difícil de se olhar na visão do Praia Segura como eu mesmo digo eu acabei de dizer, a importância das pesquisas do monitoramento da educação ambiental é importantíssima Sim. tem Sim. que continuar só que a quarta linha de atuação e talvez a mais importante que se trata de, da recuperação ambiental do ecossistema marinho porque, no nosso entendimento, o tubarão hoje está sendo mensageiro da natureza. Ele veio entregar uma carta à população do Recife. Está tudo errado. Tomem as providências de colocar a casa em ordem. E ele deu essa, essa, mensagem, essa mensagem e nós estamos aí, já há 20, próximo de 20 anos... E que nós temos a consciência total de que passa... Ficamos muito felizes em saber que saiu da Secretaria de Defesa Social. Por quê? Porque nós temos a consciência de que o local certo é exatamente na Secretaria hum. de Meio Ambiente. Ali a gente pode ter um olhar diferenciado. Ficamos muito felizes também, nesse exato momento, em ter jovens líderes políticos à frente do problema. Então, talvez a gente ganhe uma dinâmica melhor. Mas, assim, em síntese, o pré Segura já colaborou com várias ações como a apresentação da solução das telas de exclusão, não são telas de captura. Queria até fazer uma ressalva em relação a alguns comentários que estão sendo feitas em relação às telas de captura. Não é isso que o Praia Segura propôs, o Praia Segura vem desenvolvendo esse projeto já há 10 anos e nós já temos todas as licenças ambientais solicitadas e todos os testes de enoquidade de captura de, de peixes ou outros animais feito pela própria Universidade Federal Rural. Então, assim, nós iremos entregar, doar todo esse projeto ao governo do Estado achando que eles, no mínimo, poderiam fazer os testes.
1: É? Veja para a gente recapitular, telas de... Porque o senhor falou de duas opções. Tela de
3: exclusão.
1: Então, telas de exclusão é a proposta. Explica é. um pouco melhor para a gente, Romulo, no que consistem telas de exclusão.
3: Ah, na África do Sul, existe uma empresa lá que cuida de todo o monitoramento de ataque de tubarão na hum. África do Sul. África do Sul, diferente de, de, da gente aqui, África do Sul tem ataque ao longo de 350 quilômetros de costa. E o, o animal que... que que morde lá, que ataca o ser humano, é um animal que há 300 anos, 400 anos, 500 anos eles atacam. O nosso é diferente. O nosso é um animal que começou a atacar, que começou a morder a população. Então tem uma diferença. Mas a tela de exclusão é uma tela que nós criamos que... O sentido do, da malha é quadrada, é uma tela quadrada, ela não, a, não apreende animais, ela foi feita durante 16 dias, o professor Fábio fez todos os testes uhum. de inocuidade, com, com vários tipos de profundidade, vários tipos de situação, e ela testou com 100% de garantia de que não haverá é, presa nessa tela. Já na África do Sul, a tela a, não é tela, são redes, de captura Então lá eles baixam a população Eles resolvem o problema Agora, uma tela dessa ao longo de 300 quilômetros é, Ao final de um ano são em média 12 mil golfinhos mortos 23 mil tartarugas apreendidas Então assim, não é isso que o Praia Segura Nós somos contra a implantação desse sistema aqui E sim a favor das telas de exclusão
1: Funcionaria como uma espécie de bloqueio para impedir que o animal chegasse num ponto em que as pessoas estão se banhando?
3: É, a ideia seria, é? em média, 300, 400 metros de, de praia, com uns 400 metros para dentro da praia, o sistema de uma meia-lua ou um quadrado. E, a partir daí, pudesse ser desenvolvido ali banhos, como na igrejinha de piedade mais seguro, é, prática de esportes. Nós defendemos o seguinte, pessoal. É, nós trabalhamos muito duro Nesse projeto Tivemos a oportunidade de trazer O, o Anthony Heaven
1: Quem é? O Anthony
3: Heaven é o coordenador Há mais de 30 uhum. anos em Hong Kong E essas telas são utilizadas E trouxemos ele para aqui E houve uma cena engraçada Porque quando nós mostramos o local Que na época seria em frente ao edifício Espanha Em Boa Viagem O Anthony riu e disse que nós estávamos Instalando uma tela em uma piscina até porque Hong Kong, é, o, a parte climática de Hong Kong, Hong Kong eles instalam uma tela com 40 metros de profundidade. Nós iríamos chegar ao máximo aqui com 6, 7 metros. Hong Kong tem tufão, furacão. Então tem toda uma, uma adversidade ao processo. Ele disse, isso é brincadeira. O que vocês vão fazer é uma piscina. Então, assim, eu acho que é um momento é, propício para... E pelo menos testar Fazer um teste Colocar essas telas, não são caras Não são telas caras não
1: Isso iria gerar, não sei se a secretária Também tem essa estimativa Um investimento de parte do 600, Estado
3: 600, 700 mil reais acreditamos, acreditamos nisso, a primeira tela não é? E obviamente com, se, se houvesse o interesse Se houvesse o sucesso que nós acreditamos Que irá acontecer isso irá sendo, irá baixando esses custos, vão se multiplicando e irá baixando. Mas quero deixar aqui registrado de que o Praia Segura tem isso como uma situação agora, imediata, Sim. paliativa.
1: Professor Jonas, telas de exclusão, o que o senhor pensa a respeito disso?
0: Olha só, é, tela de exclusão, né, pelos testes que foram feitos, nós inclusive acompanhamos os resultados desses testes. Salvo engano, acho que foi realizado em 2012, Rômulo, quando vocês. 2011, 2012, na época. É, que foram feitos os testes na praia de Tamandaré. Quanto à capturabilidade dessa tela referente aos organismos marinhos, né? Então, só para complementar o que o Rômulo estava falando, a diferença entre tela de exclusão e rede de proteção está exatamente no formato da malha dessas telas e no material utilizado. Nas telas. É, é, as malhas são do tipo losangular e, portanto, elas capturam mais organismos aquáticos do que é, as telas de exclusão que têm a sua malha quadrada. Então, é, isso dá um diferenciamento do que é capturado, né, do poder de capturabilidade desse, desse equipamento que pode ser instalado. Então, os testes que foram feitos... É, nesse período foi quanto a capturabilidade desses organismos, né, é, pois posteriormente a isso, novos testes deveriam ser realizados para ver o quanto que esse tipo de equipamento realmente pode ofertar algum tipo de proteção para os banhistas, né, então isso acho que é, é, é nesse quesito que o, que o Rômulo deve estar se é, referindo agora que novos testes podem ser feitos é, desde que se tenha é, esse tipo de equipamento utilizado. Agora, é, por outro lado, né, isso é um, um, um dos tipos de equipamentos que podem ser utilizados e depois, é bem verdade, de bem testados, de bem avaliados, porque é, é, é uma, um equipamento que você vai estar tá colocando ali e você vai estar tá passando a informação para a população de que aquele, ó, aquele local está seguro quanto o incidente de tubarão. Só que... É, Neste momento, por não haver testes, ninguém pode atestar que esse equipamento vai ser 100% eficaz quanto à proteção de seres humanos para é, é, não haver um encontro entre o tubarão e o ser humano.
1: Certo. Agora... Do
0: ponto de vista emergencial, desculpe só para complementar, Sim, claro. nós acreditamos que outras é, soluções devem ser, como vem sendo aqui, inclusive, pontuado pela secretária aqui presente nesse debate, né, é, outras medidas emergenciais, elas devem ser tomadas de forma imediata para fazer a, 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 a paliação né, desse, a, a, desse problema momentaneamente. Quanto às telas de exclusão, são coisas que, que são projetos que podem ser implementados futuramente no, no ponto de vista de testes, né?
1: Certo, eu quero daqui a pouco saber a opinião da secretária a respeito dessa proposta. Agora, rapidamente, professor Jonas, nós temos um ouvinte que está bem atento aqui ao debate, o Ailton Araújo, que é do Bairro das Graças, e ele quer saber se essa proposta das telas de exclusão não afastaria, por exemplo, as tartarugas que põem ovos nas nossas praias. E aí eu vou lembrar de Paulista, que está passando por um processo é, bem intenso nesse sentido, já botão também acontece muito. Nesse âmbito, teria alguma implicância e iria afetar de alguma forma, professor?
0: Dependendo do tamanho da, do equipamento que for colocado e da área onde for colocado, sim, ele pode afetar o tráfego desses animais né, do acesso do mar para a região é, de praia, né, onde as tartarugas começam a colocar os seus ovos e fazem os seus ninhos. Mas do, é, depende de onde esse, esse equipamento for utilizado né, e do tamanho que esse equipamento possa ser utilizado. É, Planejado para ser instalado na costa.
1: Do Incidentes com Tubarões e a gente aqui tenta aprofundar essa conversa para levar para você possibilidades. E secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade Fernando de Noronha, Ana Luísa Ferreira, a gente sabe que muitas pessoas estão com medo de frequentar os espaços e me permita aqui até fazer um, uma, uma avaliação própria... Porque se você passa o trajeto de boa viagem, vai ver aquelas placas que já são de conhecimento de todos, que, que moram, até dos turistas, muitos que frequentam aqui com, frequ... frequentam com frequência, bom né <risos> que frequentam com certa regularidade as praias do Recife. vem aquelas placas dizendo, evite o banho de mar. Bom, se você passa em Jaboatão, especialmente no trecho de piedade, que... É um ponto mais crítico nos últimos dias. Tem-se observado a colocação, a renovação, instalação de placas dizendo proibido banho de mar. Então aí a gente vê um diálogo que está conversando de formas diferentes e apontando para uma gravidade diferente. Esse é um ponto que a gente precisa falar. Quem vai determinar isso? São os municípios? Como vai ser feito isso? E dizer para a pessoa pode, não pode, o que pode. Por isso que é importante buscar soluções. E aí a gente já entra naquela deixa do intervalo. O que a curto prazo pode ser feito? As telas são uma possibilidade? Avisos sonoros são uma possibilidade? Como o Estado vê isso? Perfeito. Bem,
2: na, nas últimas reuniões emergenciais da semana passada, a gente elencou 30 ações em conjunto, né, entre todos os, os que estavam presentes ali. E a gente começou pelas ações de curtíssimo prazo. É certo. o que precisou ser feito para o fim de semana, né, para evitar que a gente tivesse novos incidentes naqueles dias que, é, que estavam ali. E aí essas ações de curtíssimo prazo, obviamente a gente está falando de é, educação né? lá na ponta, as pessoas realmente dizendo, olha, não pode entrar, evite, aconteceu isso. Da gente ter um maior número de guarda-vidas, os sobrevoos de helicópteros né, da, da SDS aumentaram durante o fim de semana. E aí depois disso a gente já passa para as medidas de curto prazo, né? algumas delas com efeito só no médio ou, ou no longo. É, com relação às telas especificamente, eu acho que tem um ponto que deixa a gente muito otimista né, assim, no governo. Desde as primeiras reuniões, né, teve.. É, acho que foi logo na, na, na terça-feira pela manhã, a governadora convocou os reitores das universidades Isso. federal e federal rural de Pernambuco lá no Palácio. E, 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 e algo que deixou a gente otimista, né, assim, foi eles dizerem que, veja, a gente já tem. É, mais de, de quase quatro décadas de pesquisas sobre o assunto. Então, assim, o que a gente precisa é da continuidade é o que já foi verificado. Por sua vez, quando você tem um investimento relativamente pequeno, né, assim, com relação ao que já foi feito, você consegue reativar e alavancar é, esse conhecimento que foi acumulado até agora. É, nesse meio tempo, surgiram também diversas indicações de soluções, né? As telas é, são uma dessas, né? E, e a gente olha com com muito carinho também para as soluções que já foram implementadas em outros lugares no mundo que convivem com, com esse mesmo problema, né, que a gente está precisando conviver aqui. Então, a gente aprender com esses benchmarks, né, com esses exemplos internacionais, também a gente já não parte do zero. Então, o próximo passo agora é a gente montou dentro do CEMIT um comitê científico, né? Assim, com, com a presença dessas universidades, rural, é, o FPE e Universidade de Pernambuco agora também ingressando nesse tema. E essa avaliação técnico-científica precisa ser feita por eles. Né? Nós, do governo, somos especialistas em políticas públicas. Nas avaliações técnicas das soluções especificamente, isso precisa ser feito pelo comitê. O que eu entendo é que isso ficou parado por um certo tempo. Não é né, isso, Rômulo. E eu acho que, que agora Exato. precisa voltar. É, né, precisa se voltar a isso que, que, que ocorreu e dar continuidade de forma urgente e emergencial a isso daí. Entende? Então, assim, o papel do governo nisso daí é, é, é fazer é, essas. unir todas essas pontas para que a gente saia do outro lado com essas soluções. Né? Mas investigar quais são as soluções, fazer os estudos propriamente dito e, como você citou, decidir sobre. Fechar a praia ou a forma de fiscalização, isso a gente está trazendo os governos municipais para a gente, para a gente fortalecê-los... E, e, e o que eles precisarem de insumo Para tomar essas decisões E, e para agir na ponta é, O governo do estado está presente é, Nisso daí, sabe é. Mas é uma convergência de atores né? O governo municipal tem o seu papel O governo estadual tem o seu papel As universidades, a sociedade civil Os institutos e acho que todos nós unidos A gente vai conseguir sim A melhor forma de conviver com esse problema
1: Jonas, você é, então professor Pesquisador da Rural Primeira questão, a suspensão dos trabalhos, do investimento em pesquisa durante quase uma década, na sua opinião foi prejudicial isso pode explicar esta volta mais acentuada dos incidentes ou o comportamento das pessoas dos banhistas também tem parte nisso, porque nós observamos, não é pessoal? Muitos comentários, as pessoas falando por exemplo assim, sabe que na altura da igrejinha de piedade não pode acessar a praia? Não acessa, agora como nós já falamos na abertura, é o um espaço democrático, então como é que funciona isso, Jonas? E claro que aqui a gente não quer botar a culpa em ninguém, não dizer que a pessoa que está lá internada no hospital, que teve um, um membro, inclusive, amputado, tem a culpa disso que está acontecendo. Porém, na sua avaliação, a suspensão dos estudos pode explicar o que está acontecendo hoje?
0: Olha só, é, os programas de pesquisas, naturalmente, eles devem ser contínuos, né? Hoje a gente está entrando para a caça dos 10 anos sem o devido monitoramento e sem a continuidade das ações que foram desenvolvidas, que foram tão importantes e que chegaram a uma redução na taxa de ocorrência de incidentes com tubarões de 96%. Então, isso é uma, uma redução significativa e, e demonstrou que a mitigação que foi feita dentro do âmbito do SEMIT, com as ações que foram desenvolvidas de pesquisa, educação ambiental, é, prevenção e é, algumas ações de recuperação dos, dos ambientes costeiros, elas foram, sim, eficazes até o momento, né, e chegaram a essa taxa de redução dos casos de incidência de, de cerca de 96% é, do total, desde que se começou em 1992, desde que se começaram os registros, né. Sim. Agora, de fato, assim, Algumas alterações e mudanças no, no, no ambiente costeiro da região metropolitana, elas podem ter sido estartadas é, e não terem sido acompanhadas justamente por não ter as ações de pesquisas. Né? Hoje a gente sabe que os nossos oceanos e o mundo inteiro sofrem, principalmente, é uma coisa que eu tenho frisado bastante, com as questões de mudanças climáticas. E, portanto, isso pode ter uma alteração na dinâmica de correntes, em fenômenos oceanográficos que, podem fazer agregação ou é, migração de algumas espécies de uma localidade para outra e, e, e o, o nosso, nosso grupo de pesquisa no, no, como um todo, né, os pesquisadores como um todo, seja do nosso grupo ou de outros grupos, né, é, podem não ter conseguido avaliar isso justamente porque não tem incentivo ao desenvolvimento de novas pesquisas para esse monitoramento. Então, sim, é de extrema importância que se tenham é, programas continuados, né, você... Você veja, é, nos demais localidades do mundo inteiro onde se tem os, o problema de incidentes com tubarões, é, existem programas que são é, contínuos desde a época que começaram os primeiros registros. Mesmo naqueles momentos onde não há nenhum caso registrado ao longo dos meses, dos anos, né, os programas eles são continuados. E são programas que não se, se limitam somente a uma das ações, que sejam ação de pesquisa, de educação, e de é, inovação de tecnologia, como, por exemplo, que seria os testes de, de implementação de uma tela de, de exclusão, de uma tela de proteção, né, eles não deixam de atuar é, dessa forma. Então, é, em algum tempo atrás, inclusive ainda sobre a gestão do professor Fábio quando presidente do, do CEMIT, né, e depois, na sequência, com a, a doutora Rosângela Lessa como presidente do CEMIT, ambos da Universidade Federal Federal, Rural de Pernambuco, é, nesse grupo de pesquisa nós recebemos cartas do governo da Austrália, é, dos Estados Unidos e dos demais programas em que o, o programa de monitoramento desenvolvido pelo Estado de Pernambuco, que consequentemente seria o único programa desenvolvido para mitigação de problemas de acidente com tubarões no Brasil, nós recebemos é, uma carta de como sendo um dos melhores resultados do mundo inteiro. Por quê? porque nós tínhamos, naquela época, cerca de um milhão de reais por ano para desenvolver todas as atividades de monitoramento, de pesquisa, de educação ambiental e de prevenção com um milhão de reais. Enquanto, na verdade, os outros programas como o da Austrália da, da Flórida utilizavam cerca de 10 milhões de dólares para o monitoramento é, dos incidentes com tubarões para a redução do problema nessas localidades. Então, nós somos considerados um dos programas com com maior índice de resultado, porque éramos um programa que temos o menor custo de todo o mundo e chegamos a uma taxa altíssima. Então, ou seja, isso demonstra o quanto né, que, que as ações que foram desenvolvidas a custo baixo, considerando o, o, os demais aportes de investimentos que são utilizados pro, no mundo inteiro para esse mesmo problema, né, a gente teve um, um, um grande resultado. E, portanto, a gente considera, sim, que esses programas são, devem ser continuados e, claro, todas as estratégias que estão sendo mencionadas, tanto pelo governo do Estado quanto é, com as ações que os municípios vêm desenvolvendo, tem sido de muita importância, né? e a gente fica muito contente de ver todas as instituições e os órgãos governamentais empenhados para resolver esse problema, que, na real, é um problema é, social né, que a gente uhum. tem enfrentado e que a gente precisa, de fato, dar um retorno para a população que, que utiliza dessas regiões como uma área de baixo custo né, e utiliza para o seu momento de lazer, sem falar no movimento da economia que gera na localidade.
1: Por isso a importância de ter vocês participando desse debate, diversos setores do, da nossa sociedade envolvidos e representados. Rômulo.
3: Bom, Jonas estamos é, nessa luta já, né? A gente tinha cabelo preto, né, Jonas? Hoje, é pelo menos eu estou tá cheio de cabelo preto. Quem está
1: assistindo do branco, site está tá entendendo essa explicação, viu? É, não, tranquilo. É,
3: <risos> então não é muito confortável para mim nem ter mais ruga, nem mais cabelo branco para tentar enxergar a solução desse problema. Eu, Jonas, só tenho algumas observações a fazer porque na Austrália são quase 800 quilômetros de incidência de ataque tubarão, então o orçamento provavelmente tem que ser bem maior. É, mas assim, tenho a consciência do excelente trabalho que a Universidade Rural Federal Rural exerceu em todo esse tempo, Jonah. Mas é, faço um desafio aqui, pessoal, a, das quatro linhas conclusivas que o nosso amigo Fábio deixou, em que tocante a recuperação ambiental foi feito? O que é que foi feito? Se você tiver... Qualquer é, 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 coisa que você tenha visto em relação à recuperação ambiental, o desafio está feito. Então, dessas quatro linhas de atuações que foi pesquisa, muito bem elaborada, muito bem feita e necessária que continue. Monitoramento. Pessoal, monitorar as espécies é extremamente positiva. É, o Praia Segura defende a captura do animal com, com o sistema que se usa na África do Sul e na Austrália de drumlines. Esses animais devem ser capturados e sim colocados ao barco e jogados lá no talude continental, na plataforma continental, solta. Isso pode ser feito até porque os, os seus estudos de pesquisa uh, apontam que esse tubarão cabeça chata, eles são tubarões uh, locais, eles são territorialistas. Então, o um animal desse, quando se fixa numa igrejinha, ele leva... 4, 5 quilômetros para um lado e 4, 5 quilômetros para outro. Os estudos devem apontar para isso. Então, a retirada desse animal e a transferência dele para outro local é uma coisa que tem que ser implantada. Nós não podemos mais ficar plantados nas três primeiras ações e conclusões que o professor Fábio é, deixou como legado. Eu sempre penso assim. Certo. Que é a pesquisa, monitoramento e a educação ambiental uhum. Mas eu quero e desafio aqui a saber quem, quem atuou na parte de recuperação ambiental Na parte de estoques pesqueiros Existe um estudo do CPN, é, secretária Ana Que o CPN, é, se eu não me engano, me falha a memória Desde 1962 que foi criado o CPN Isso Pode estar pode tá falho essa data CEPEN é o órgão que coordena todo, que controla todos os estoques pesqueiros do Estado de Pernambuco, da Universidade Federal. E dos últimos de, de 1962, essa data não é precisa, mas para cá só existem 15% do estoque pesqueiro do que tinha em 1962. Então, assim, a capacidade de recuperação do ecossistema marinho, do alimento do tubarão e de diversas coisas que acontece na Lâmina Marinha, nunca a recuperação natural dos peixes vão conseguir acompanhar o volume de captura, o volume de. E então, assim, eu acho que o desafio é olhar para frente, é olhar para a solução. É aproveitar esse governo novo, de pessoas novas, de pessoas da nossa geração, bom, muito mais de vocês do que eu, que eu disse que eu estou com cabelo branco agora mas aproveitar esse momento e partirmos para essa quarta, eh, quarta resolução que o professor Fábio deixou, recuperação ambiental. Convido a vocês, ouvintes, a entrar no, no site do Projeto Recife Costeiros, que faz parte de uma APA, uma área de proteção ambiental, criada em 1997 pelo então ministro Gustavo Krause, que é pai da nossa vice-governadora. Então, lá foi criada uma APA, foi fechada uma área durante seis anos, é, criou-se um defeso, ou seja, uma receita para os pescadores locais enquanto aquela APA estava sendo fechada. Os pescadores que antes capturavam peixe foram, se tornaram fiscalizadores do processo e que, após seis anos, um projeto comandado pelo professor Mauro Maider, na qual eu tenho uma admiração muito grande, e aquela parte foi toda fechada e depois de seis anos existiam oito vezes mais vida marinha no local. Então a solução passa por aí, a solução passa pela captura seletiva. Existe um azol que o Jonas deve conhecer, o professor Fábio usava para capturar os tubarões de grande porte hum. e soltar esses tubarões em outras áreas. Eu acho que tomando essas ações... O Projeto para Seguro enxerga muito bem, após todo esse amadurecimento nosso no processo, de que essas ações têm que ser é, aprimoradas, têm que ser desenvolvidas urgentemente.
1: Certo. Bom, eu quero falar duas coisas, aí nós vamos para o intervalo e depois vamos fechar o nosso debate. O tempo é curto mesmo, mas tenho certeza que a gente está levando informação importante para o nosso ouvinte. A primeira questão é diz respeito à divulgação dessas informações nas redes sociais. A gente sabe que causa certo pânico, muitas vezes medo nas pessoas quando os casos acontecem. E tem uma em uma página na internet que faz referência à piedade. Divulgou há pouco imagens de supostamente um, ca, um casal fugindo de tubarão. É um vídeo. O ouvinte é, Joanes, que está ligado, está prestando atenção no nosso debate, queria saber, foi agora, é aqui, como é? A gente pesquisou nossa produção é, checou essa informação, a gente chegou então ao resultado, dizer para o nosso ouvinte também quem está nos acompanhando agora que acabou de ver essas imagens nas redes sociais dizendo que isso foi nos Estados Unidos, é um vídeo utilizado como exemplo para fazer o alerta, então fique tranquilo que não diz respeito a hoje, a atualidade. Quero dizer o seguinte que os dois adolescentes que foram envolvidos nos incidentes mais recentes no Jeboatão dos Guararapes com tubarões, nós acabamos de atualizar também o estado de saúde com o Hospital da Restauração, onde eles permanecem internados. A informação da assessoria é de que ambos estão se recuperando bem na enfermaria, sem sinais de infecções, até porque ambos tiveram membros amputados. Tubarões é o nosso tema e, gente, o relógio nos pega, nos persegue, mas o... A conversa foi ótima. Eu quero já agradecer a secretária Ana Luísa Ferreira, de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Fernando de Noronha, que participou desse debate com a gente. Eu sei que o nosso tempo é curto, a gente tem aí dois minutos para fechar esse debate. Mas, secretária, um compromisso. O que, que nós podemos falar para quem está nos acompanhando, para o cidadão e para o turista? Qual é o compromisso, nesse momento do Estado, com esse assunto?
2: Natália, primeiro, nós é que agradecemos a oportunidade. Eu queria deixar aqui registrado que, no âmbito do CPRH, Agência Estadual de Meio Ambiente, foi criado uma força-tarefa relacionada à educação ambiental. Então, todos os órgãos, né, sejam os municípios né, ou, ou qualquer entidade da sociedade civil que tenha interesse em fazer ações de educação ambiental voltadas ao tema tubarões, por favor que procure a Agência Estadual de Meio Ambiente e a gente vai estar tá, é, cadastrando essas atividades para que a gente não esteja sendo redundante, né, que a gente some esforços e tenha o maior alcance possível. É, um outro ponto que é fundamental aqui também é a Agradecer aos bombeiros, ao SAMU pelo trabalho é, de verdadeiro heróis né, que, eles, que eles fizeram nesses casos e nos outros. Então, é, a presença do SEMIT ela sai da SDS, mas é eles fundamentalmente permanecem no CEMIT, porque o trabalho heróico que eles fazem é, é sempre necessário. E, por fim, eu queria falar sobre as unidades de conservação, muito rapidamente. Certo. Sim, Romulo, isso está no, no centro né, das nossas ações, a recuperação é, das unidades de conservação. Hoje a gente tem algumas unidades de conservação sem o devido plano de manejo ou sem a governança necessária para fazer que elas sejam devidamente conservadas. Então, esse,
1: esse faz parte do compromisso também. Muito obrigada pela oportunidade. Nós Vamos obrigada também pela fala, por participar desse debate aqui na Rádio
3: Nós que agradecemos o pré-segura, sabemos também da complexidade do caso. Agora, saio daqui muito feliz, principalmente pela juventude né, que a nossa secretária tem. Vejo nela um brilho nos olhos para tentar vencer esse desafio e dizer a ele, ao Jonas, a, a senhorita e ao Jonas, que estamos aí para ajudar, para somar e o Prás-Segura tem essa visão muito mais de solucionar o problema do que administrar o problema. Assim a gente se despede.
1: Jonas, muito obrigada também por participar com a gente desse debate.
0: Eu que agradeço, Natália. Cumprimento a secretária novamente, cumprimento o Rômulo. Já nos conhecemos de longo tempo. Desejo sucesso, secretário. Espero que as ações sejam realmente efetivas, que a gente consiga... É, o nosso objetivo, que é mitigar esse problema e conviver é, da melhor forma possível. Obrigado a todos e continuo à disposição de vocês.
1: A todos que nos acompanharam, obrigada por essa parceria pela audiência. Amanhã nos encontramos novamente aqui.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520